0: La actualidad del dinero en los FinPix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. Right now? I'm bloody, miserable, What you bloody miserable, esto es un reportero, un joven reportero que para ahí en, en Inglaterra, ¿no? A un a un señor que va en una silla de ruedas de estas motorizadas ¿no? y le pregunta ¿a qué tal va, y dice: Pues, Bloody Miserable, tú qué esperas, ¿no? Con esa sorna inglesa que tanto mola. En fin, esto es lo que podríamos decir que aparentaban los mercados hoy, ¿no? Bloody Miserable llevaban. El martes corrigieron a tope, bueno, corrigieron, luego rebotaron. Ayer. Repuntaban, parecía que se iban a ir arriba Y hoy de repente otra vez, las ventas entraban Bastante fuerte, pero Aunque lo parezca, yo creo que al final La sangre no ha llegado al río, porque ha ha respetado Los mínimos de los últimos días El SP500 y el Nasdaq Eh, Esto no quiere decir nada, mañana igual Se desploman, pero es verdad que es, Es significativo Aquí Los los quants, algunos de los que sigo en Twitter, pues alguno avisaba hace un par de semanas que que podía haber una ventana de debilidad en los mercados en esta semana. Y el otro día decía, bueno, la ventana de debilidad se cumple, cumple, vamos a ver que quedan 2,5 días de de a ver qué sucede, ¿no? Y y parece un poco que lo está cuadrando. ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué son capaces de...? Tampoco es que sean predictivos totalmente, ellos no se mojan, dicen, puede estar por aquí, son conscientes de de qué va el juego este no nadie sabe realmente lo que va a pasar excepto la fed y y ciertas manos muy grandes pero es toda una estructura muy compleja de derivados que son las que realmente cada vez están mandando más en el mercado de acciones en un podcast que veía este finde cem carsan que intenté eh, contacté con él porque oí que el tío hablaba decía que él hablaba español y le pregunté y dice que dice pero no suficiente para el tío súper simpático que no lo suficiente para mantener un podcast, para que viniese a explicar todas las movidas de, de derivados potentes, así que una pena porque el tío la verdad lo clava y mola un montón. ¿Qué es lo que le está contando? Pues que realmente para un montón de fondos y de estrategias que son las que al final están moviéndose cada vez más en los mercados, las acciones son un activo bastante pobre para hacer estrategias y entonces lo que ha pasado es que sea ha, digamos, ha habido un flip en el mercado ¿no? y antes lo que mandaban digamos eran las acciones y ahora empiezan a mandar mucho todas las est- estructuras, estrategias de opciones, swaps, etcétera, ¿no? con segundas derivadas, terceras derivadas, bueno, un, una gama de estrategias muy cuantitativas, muy matemáticas, muy, muy complicadas que ta- al final todo esto de-, de qué va, de oferta y demanda, que es de lo que van los mercados, de intentar leer, de intentar interpretar Dónde está la oferta, dónde está la demanda, y en función de las fuerzas de compra y de venta, pues intentar intuir hacia dónde va el mercado. Que es la gracia de lo que cuenta Zem, que, que no, lo que se ve en los mercados muchas veces, en aquella gente que haga trading y haya habido del order flow y tal, pues dice que esto realmente cada vez es más falso. Vamos que un perro verde, bueno, un perro verde es raro, nunca me salen bien los los refranes, pero que es falso, porque al final aquí nadie quiere que sepa realmente, sobre todo las grandes manos, cuál es la jugada que van a hacer, porque si tú ves que hay una posición muy fuerte que va a entrar en el 3200, pues ¿qué haces? Te pones con esa posición fuerte, ¿no? Entonces hay un juego ahí de órdenes ocultas para para que no se sepa y poder mover el mercado y, y jugar, ¿no? Este es el... hemos venido a jugar, ¿no? Pero bueno, este Zenkarsan, por ejemplo, una de las cosas que ellos están haciendo es, a través del mercado de opciones, leer los flujos de órdenes, las posiciones que al final tienen todas las grandes manos para cubrir el delta, que es la dirección del mercado, ahora esto tiene que ver con GameStop, y en función de todas esas posiciones empiezan a deducir el delta que tendrán que cubrir el movimiento de las opciones cómo les va a afectar y ahí empiezan a entrar la banda gamma que son ya digo segunda derivadas el gamma squeeze squeeze el short squeeze y por ese tipo de digamos deducciones bastante complicadas eh, pues son capaces un poco de de aventurar por dónde pueden ir los mercados por eso decían esta semana va a ser de débil y de debilidad dicen que le quedaba hasta el hasta mañana viernes claro todo depende de, lo que su, de, de si casca o no casca. Pero bueno, al final también está ahí detrás la Fed soportando o no todo este tinglado y veremos lo que pasa. La verdad es que ha sido estos tres días han sido interesantes porque parecía que se iba, rebotaba y volvía a caer, pero ha respetado los puntos importantes. Esto es para los que lo seguís así semana a semana, mes a mes, trimestre, al trimestre, etcétera Si vas a largo plazo, mira, si cae, pues compras más barato que no. Pues eso que te llevas, no hay que darle muchas más vueltas. Y os mencionaba lo de GameStop, porque es el, ga- el famoso Gamma quiz ¿no? A través de comprar muchas opciones Call, obligan a, lo- a, los- a los que han vendido las opciones Call a comprar acciones y por lo tanto empiezan a tirar el precio para arriba. Y ayer, en el cierre del mercado, a eso de las 10, 10 y pico de la noche, de repente, GameStop, del que nadie ya se acordaba prácticamente, ¡pum! Se disparaba de los 50 dólares a los 170 y ahora a última hora estaba otra vez en los 150 es decir vuelven a la carga aquí ya esto lo del ah, los pequeños se van a comer a los grandes ya era hora de acabar con Wall Street bueno esto algunos se lo quisieron creer otros no nos los creímos del primer minuto y esto ya pues a saber qué hay detrás a qué fondo intentan tumbar mmm, qué jugada están intentando hacer Esperemos averiguarlo o a lo mejor mejor no averiguarlo porque así eso quiere decir que no pasa nada. Y en ese sentido también para daros también esta esta visión de mercado que es interesante a los que os molen los derivados, las matemáticas y las movidas así deep market diría yo. eh, Este Zenkarsan y algún otro otro quant que he estado yendo este fin de semana decían eh, sí, lo de GameStop nos parece mm, bueno, interesante bueno, siempre por el, por el hecho, pero mucho ojo como les dé por hacer lo contrario, mucho ojo como en vez de comprar calls, que son opciones de compra, empiecen a comprar puts, que son opciones de venta, porque el efecto a la baja es mucho, puede ser mucho más agresivo, mucho más rápido y vamos, mucho más demoledor de suceder, ¿no? lo decían así, que tampoco se enteren mucho porque puede ser realmente mm, painful. Lo que está disparado es el cobre. El cobre se apunta a que puede acabar el año en unos 12.000 dólares la tonelada. ¿Por qué? Pues por el auge de las las energías verdes, de los coches eléctricos, de la subida industrial, etc. Pues eso es lo que apuntan desde Bloomberg. El que está disparado a día de hoy, lo comentábamos en en Metales y Energía, lo meto ahí porque me apetece, es la madera. La madera ya está en los 1.000 dólares. Pues toma, a tope. Y hablando de cobre y de materiales de... Industriales, pues y pues, eh, perdón, en Estados Unidos, eh, al igual que hacía Europa, están también empezando a plantear una relocalización de la producción de chips, es decir, crear una, como ponen en el artículo, China free tech Supply, ¿no? Por estos problemas que han habido, por estas tensiones derivadas de la del Covid, de la Covid que han tensionado las las cadenas de suministro y, claro, como al final esto de globalización era China-globalización, por así decirlo, ahora empiezan a haber problemas y estos también se están planteando, oye, esto hay que moverlo de otra manera. Pero es que, a perro flaco, todos son pulgas. Venimos comentando, hay problemas con los chips, sobre todo para los coches, Eh, Alemania le pedía a Taiwán, que que, a ver qué tenían que hacer, etc. Pero es que ahora resulta que en Taiwán hay sequía. Y, y, y tienen problemas con el agua al final estas industrias también consumen agua están encargando tanques eh, perdón tanques, eh, camiones cisterna de agua porque además es que eh, Taiwán entra ahora mismo en, en época seca, por lo tanto las previsiones que tengan menos agua todavía y se están preparando para lo peor el típico Taiwán semiconductores Universal no sé qué semiconductores vamos, los tres o cuatro que están allí bueno, al final resulta que la islita de Taiwán pues es también un muy estratégica en este sentido, quizás por eso los chinos, aparte por razones históricas que ellos alegan, pues quieren comérselos con patatas. Y sin irnos desde allá a lejos, en Japón. Un ejemplo de la cultura, siempre son... es muy curiosa la cultura japonesa. Bueno, todas las culturas son curiosas, ¿no? Pero ellos son como muy estrictos, muy, muy japoneses, ¿no? Los, como decimos yo y unos amigos, decimos los alemanes de, de Asia. Bien, pues con 91 años se retira el CEO de Suzuki, la mítica marca. 91 años. Lleva 40 años en el cargo. Esto es... Los los japoneses, ¿no? Te tiran a la calle y yo pues no busco trabajo, estas cosas, ¿no? O alguien que entra a trabajar en una empresa japonesa no lo tiran nunca, ¿no? Este tipo de de ideas que algunas evidentemente estarán un poco exageradas pero este es un claro ejemplo. 91 tacos. Y la empresa... Y lo mejor es que cuando salía la noticia la empresa caía en bolsa a los mínimos del mes porque... Joder, pues si debería haberse alegrado. Que el tío lo haya hecho muy bien para estar ahí 91 años, pero oye, un cambio de de Aires tampoco estaría mal impresionante al mismo tiempo la compañía se ve que aprovecha que se va el ceo para decir que para 2025 pretenden que todos sus coches sean eléctricos esto se está acelerando esto hay algunos que hablan 2030 pero ya son varias marcas las que he ido comentando que para 2025 pretenden ser full electric y United Airlines, la aerolínea, autoriza la venta de 37 millones de acciones, los buybacks. ¿Qué son los buybacks? Eh, Recompra acciones, ¿no? Las, las empresas con parte del dinero que ganan dicen, bueno, vamos a comprar acciones de nuestra propia compañía, lo cual es siempre polémico porque puedes estar quitando acciones del mercado y así hacer que suban las empresas o ta- su propia, la propia cotización. O también, ¿por qué no? Porque le estás, te estás endeudando, le estás pidiendo dinerito a la FED, aunque sean a tipos muy bajos, para comprar acciones. Es decir, un juego un poco a veces truculento. ¿Pero por qué lo hacen? Para tener liquidez. ¿Por qué? Porque tampoco tienen muy claro el tema este de los aviones, de los vuelos, aunque ahora se esté diciendo pues que si la el, el apertura en abril, en mayo, etcétera, todo el mundo a la calle, esto no va a pasar nada. Mm, estos no lo ven del todo claro. De hecho, hace nada he estaba viendo en la... En, en el el telediario que qué casualidad, ahora que se empieza a oír de reapertura así, abril, mayo, ya ha salido una nueva variante en Estados Unidos que parece ser que se salta la de Pfizer y la de tal y también una variante en no sé dónde los tiempos son, para mí, cada día más sospechosos y bueno, también muy buenos resultados de NVIDIA, la, la, el fabricante de, de tarjetas gráficas, un pepinaco de empresa, supera estimaciones, márgenes del 65%, pero caía. ¿Caía por qué? Pues porque saca buenos resultados, pero si el mercado está todo teñido y rojo, pues tú te la comes. Y sorpresa, aunque habían anunciado cambios, ¿no? Habían anunciado que iban a hacer distintas cosillas, pero a mí me... Este no, no recuerdo que fuera uno de los que dijesen. Twitter, Twitter presenta el superfollow de pago, es decir... Eh, gente que te pague pues tiene acceso a un contenido dentro de Twitter tiene acceso a unos tweets especiales ¿no? el estilo Patreon, las suscripciones esto que está no tan de moda sino ya tan extendido que te genera hasta dudas ¿no? que va a estar pagando, cualquier persona ya le puede estar pagando, tiene sentido al final, eh, no sé ¿qué se te va el sueldo? ¿en suscripciones por leer contenido o no sé, quizás hay un momento en cuando algo se satura yo creo que pierde la gracia ¿no? pero... Puede tener su sentido en algunos casos, ¿no? También puede ser una pena que algunos otros empiecen a restringir su contenido y a obligarte a pagar, como han hecho los periódicos. Ojalá algunos respeten el, el sentido de Twitter, porque si no, algunos no sabemos ni qué vamos a contar aquí. <risa> y bueno, un detalle que ayer eh, lo dije y enseguida hoy en, en Telegram me han dicho, oye, tal, esto que comentaste lo hago adrede, el tema inmobiliario. Mm, yo creo que la clave es que hay que cuestionarse las cosas, siempre es la clave para la inversión por eso me gusta también lanzar muchas veces las pullitas de bitcoin y cuestionar muchos de los dogmas y de las mm, cosas establecidas y uno de ellos es el sector inmobiliario Sí, a la gente nos encanta el sector inmobiliario ¿Por qué? porque lo entendemos porque lo ves ves tú ves la casa la tocas y eso mola pero cuando uno hace los números creedme Financieramente no es una gran inversión en el formato que la quieras hacer. Tiene un montón de costes ocultos, costes que incluso no se tienen en cuenta. Cuando tienes que cambiar las persianas, ese coste lo tendrías que, impl- que imputar a la casa. Cuando tienes que hacer cualquier reparación, así a lo largo de muchos años. Ya digo, lo que me, luego también lo comentamos, cada caso es un mundo, hay que analizarlo muy bien, pero la clave es cuestionárselo y no asumir que sí, sí, lo que pasa en España. Planes de pensiones sí, e inmobiliario sí, comprar. Pues no, mucho cuidado porque hay sorpresas y las cosas hay que analizarlas bien y por eso me gusta también lanzar ese tipo de de pullitas y sobre todo de cuestiones porque son así. pensarlo también. En la cadena de valor del, del sector inmobiliario, el que compra el piso o la casa es el último mono. Antes ha ganado dinero el banco, ha ganado dinero el notario, ha ganado dinero el estado, ha ganado dinero el de la inmobiliaria, en su momento ganó dinero el constructor, va a ganar dinero el que te va a reformar la casa. Si eres el último en la escala, de, en, la, en la cadena de valor. Es muy difícil que sea el que más rentabilidad saquéis. Muy difícil. Pero bueno, cada caso es un mundo. No lo toméis a mal. Y en el mundo startup me ha sorprendido. Ronda de, para Wallapop, el, el, el e-commerce de segunda mano, eh, marketplace de segunda mano de aquí de España, uno de los épicos, no míticos, pero me ha sorprendido, bueno, ronda de 157 millones de euros, pero me sorprende la valoración, 690 millones es una pasta, pero yo pensaba que iba a ser, iba a estar ya en los mil millones, se lleva mucho tiempo hablando, guau, wow, la valoración es total, no tenía mucho nombre y al final, fijaros, ronda de 157 millones para una valoración de 690, ahí han soltado prácticamente eh, así un 25% de la empresa, un poquito más han tenido que soltar, es decir ahí han apretado curioso y luego ha salido también bueno coinbase la pongo aquí porque es una mezcla ya entre startup blockchain ahí está es una de las hipos de las salidas a bolsa más esperadas porque bueno el volumen de negocio que tiene detrás es, es impresionante han sacado la el feeling no el, la, el documento que han presentado pues para para el tema de inversores ganan en 2020 han ganado 322 millones Frente a los 30,4 que perdieron en 2019, 43 millones de usuarios, 1.200 millones de ingresos. Pero lo, siempre tiene un dato curioso. ¿Cuál es el dato curioso? Tienes que se ve que tienen que indicar factores de riesgo, ¿no? De cara a la empresa, al negocio. Factor de riesgo es han indicado la identificación de Satoshi Nakamoto o de las perso- de la persona o personas que bajo seudónimo desarrollaron Bitcoin. O la transferencia de los bitcoins originales, de los, bueno, originales no, los iniciales, los primeros que se minaron, que son, ahora no sé, pero son más de un millón seguros, y claro, eso están ahí paralizados, y claro, eso, eso si se saca a la venta, pues siempre que se han salido y se ha movido alguno han habido caídas, ¿no? Pero es curioso, el riesgo de, de descubrir a Satoshi, que sigue siendo en el anonimato, no se sabe quién es. Y bueno, ayer la Fed se cayó, ¿vale? Se cayó eh, todo el sistema de pagos que habían entre que, que circulan por ahí, se cayó. ¡Ojo! Porque todos estaban ya... ¡Ja, ja, ja! ¿Veis? Esto se ha caído. Que con la fed también cayeron varios hechos Varios hechos se quedaron sin poder operar. Entre ellos Coinbase, Gemini, Gemini o Gemini, que son los de los Winklevoss, o Kraken. Esto es un ejemplo de lo integrado que cada vez está más el mundo fiat y el mundo cripto. aquí no hay, salvo que estés en el ostracismo de voy a una esquina e intercambiamos cripto con un código de papel. Cada vez esto está más, más eh, integrado. Dato interesante, la FED transacciona tres. O sea, este sistema de pagos y de transacciones transacciona tres trillones de dólares al día. Vale bien, pues nos quedamos con tres trillones de dólares al día. Ethereum, que han sacado también, están avanzando mucho en el tema de las transacciones, el año pasado facturó, eh, o sea, transaccionó 2,1 trillones de transacciones en 12 meses. Fijaros, eh, o sea, lo que hace la Fed en un día, pues la eh, Ethereum el año pasado lo hizo menos de eso en un año. Pero es verdad que en el último, en el, esperan que para este primer cuatrimestre, porque están mejorando en este sentido, ya transaccionen 1,6 trillones, lo cual y estás aún lejos de la Fed, estás, te faltan aún 90 días para llegar a la Fed, pero muy por encima de lo del año pasado, para tener ahí órdenes de magnitud. Y seguimos con los nifties, porque los NFTs, nifties, porque dan, dan mucho juego. La semana pasada hablaba, se iba a subastar un NFT de un tal Beeple en Christie's, pues bueno, un NFT de este tal Bipel se ha revendido, es decir, en, 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 en el mercado secundario, por 6,6 millones. Toma, toma, toma. Lo tenéis en la, en la newsletter, la verdad es que está chulo, es interesante el concepto del arte, o sea, tiene ahí un punto digital, está guay, y Es, yo creo que reivindicativo, ¿no?, crítico de estos, pero 6,6 millones, esto es lo que viene, señores. Hay rogle, rogle espacial y eh, fin de pod, y si no los finpics, y si no el rogley y si no el fin de pod, y si no los finpics, y así hasta el fin de los días. Pasadlo bien. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.